Tervist kallid kuulajad, te kuulate LHV podcasti Turu tegijad ja täna räägime siin juttu mina Allangai Tunku, kes, kes ma olen siis LHV investeerimist teenust juht ja minu hea kolleeg Raido Tõnissan, kes kelle fookus on siis analüüsi peal ja, ja suuresti Balti Turgude peal. Tere, tere Raido! Tere Allan! Et täna, täna me natuke räägime sellistest võib-olla korraks Turgudest laiemalt kus me aasta algusest olemas tegelikult aasta ju saab varsti läbi. Juba on tunda mandariinide lõhna igal pool, et tekib selline jõulutunne ja, ja võtame lihtsalt korraks kokku tootluste mõttes ja siis korra räägime ka Apple'i tulemustest, sest Apple'il väga, väga meeldib üldiselt kõigile ja, ja pakub huvi klientidele ka. Ja siis räägime natukene sellistest uusa ettevõtet tulemustest laiemalt, kuidas see koond on, on ja lõpuks, mis see siis no, enamus on ju, eks ole juba välja, välja hõiganud oma tulemused, et siin, siin saab, saab isegi kokku võtta väikse teha. Ja siis ei räägi ei millestki muust kui Balti analüüsidest, eks siis Balti analüüsidest ja, ja Balti ettevõtet tulemustest et Raido on siin kahe käega väga kursis, kuidas sealsetele ettevõtetel läheb ja, ja siis me saamegi natukene rääkida, et kuidas me siis kohalikel turgudel läheb, kohalikel ettevõtetel, et seal on ka päris palju tulemusi juba olemas ja, ja tegelikult saab ka mõnevare kokkuvõtte teha ja, ja rääkida, et, et kui kuulajatele konkreetsed aktsiad, näiteks meelepärased meele ei ole siis vähemast ja annab see väga hea ülevaate, kuidas meil kohalikul majandusel läheb on ja. Et räägime äkki natuke enne, kui, kui alustame, räägime pörsiaist ka jätkuvalt, et, et pörsiai meil veel kestab selle nädala lõpuni ja, ja väga äge on näha, et tegelikult osalajate arvu poolest me oleme ületanud eelmise aasta. Ehk siis meil on osalajaid peaaegu 5600 et aitäh kõigile, kes, kes tundsid huvi selle vastu, ma loodan, et siia ma on, on olnud vähemasti emotsioonide poolest positiivne või vähemasti emotsioonide rohke, et, et saab vähem proovida, et kuidas, kuidas kätharjutada, kuidas pöörisidele läheb, eks ole. Ja, ja, ja et kestab siis selle, selle nädal lõpuni ja ilmselt siis järgmises või ülejärgmises episoodis me neliga teeme sellise kokkuvõtte ka, et, et kuidas, kuidas talle see tundus kõik ja, ja, ja mis, mis sealt kõik välja tuli ja, ja saame ka teada ju kogu mängu võitja lõpuks. Ja, ja siin ei, ei jäta mainimata ka oma töötajad tunnustust, et meil nagu eelmistel episoodi rääkisime, et, et oma töötajate vahel käib ka seine võistlus ja, ja üli hea meel on näha jälle, et, et nädala võitjaks osutus jälle investeerimisteenust kolleeg makleri tegevusest Tanel. Nii et Tanel, kui sa kuulad meid, siis, siis palju õnne sulle ja, ja natukene paneme siin punastama ka, et, et tunnustame ja Ja hea töö igal juhul. Aga, aga siis räägiski võib-olla turgudest laiemalt, et, et mis meil siis siia need, need tootlused on olnud, et, et ma lihtsalt võtangi täitsa niimoodi järjest ette. Ja, et, et siin USA siis suuremat ettevõtted, SP500 on ju suuremat 500 ettevõtted, et tootlus on siis aasta algusest umbes 14% plussis. 
muidugi, mis, mis paistab silma, ütleme laias plaanis on tehnoloogia sektor on ju, et, et siin on AI selgelt teinud oma töö, et oleme rääkinud siin väga-väga palju juba AI-ist ja, ja ei saagi seda lõpetada sellepärast, et see on muutunud oluliseks osaks, et Nasdaq on siin plus 39%, et näitab selles tehnoloogia sektori eristumist. Euroopa pörsi vaatasin ka laiemalt, et stoks 600 on siis tegelikult ainult plus 4% year to date. Saksama pörs on plus 8% ja kuna me täna räägime Baltikumist ka, siis räägime muidugi Balti, Balti pörsidest ka, et Balti on siis plus 4% year to date ja seal hulgas siis Tallinn, mis on meie sinine armas kodupörs, siis on natuke üle 1% year to date, et sisuliselt on ikkagi üpris kii samal tasemel, mis ta oli eelmise aasta lõpus. Ota, aga, aga siit liiguski võibolla korraks räägiks Apple'ist, et, et jah, täna on me sinne omamoodi episood, et üldiselt räägime Balti tulemustest, aga, aga kuna Apple inimestele väga meeldib, et siis räägime sellest ka, et mis sealt kõik välja tuli. Et vaatasime üle ja, ja, ja noh, siin müügitulu ja, ja kasumi osas oli siis natuke siuke Tulemus oli natuke erinev, et, et müügitulu oli analüütikute ootustele vastav, ehk siis natukene miinuses, miinus 0,7% siis aast, sama perioodiga võrreldes aasta, aasta tagasi siis on ju, et, et kerges miinus, no siis oliselt samal tasemel ja, ja puhast kasum oli siis pluss 3%, sel, see oli siis üle ootuste, aga samas kui me vaatame selliseid tooteid või, või regioone või segmente, siis tegelikult kui vaatame mingid iPhone'i müügitulusid, siis need olid umbes 3% kõrgemad võrreldes siis aastataguse perioodiga ja olulised nad on, iPhone'id selle, Apple'i jaoks sellepärast, et need moodustavad tegelikult peapool kogu tulubaasist, et selles mõttes on ta ikkagi just oluline, aga oli ikkagi alla, alla ootuste ja, ja, ja kui ootustest rääkida, siis Apple ootab siis viimases kvartalis, selle aastas viimas kvartalis umbes sarnast müügitulimis eelmine aasta ja see, kus juures analüütikutele või turuosalistele laiemalt eriti ei meeldinud, sellepärast, et ikkagi nagu alati taheti kuulda natuke optimistlikumat ja siukest kasvuprognoosi, et paratamatult oli siis alla ootuste. Ja kui regioonidest rääkides, siis tegelikult peale Ameerika, siis kus, kus oli väike kasv, mingisugune 1% müügituludes, siis mujal regioonid tegelikult müügitulud langes. Sellest lähtuvalt siis analüüsimajad JP Morgan City Barclays vähendasid Apple õigest väärtust ja, ja kui rääkida siis aktsiast aasta alguses, siis tootust on ta ikkagi nagu päris head näidanud, on siis 40% plussis. Oot selline, selline väike kokkuvõtte, et, et oli selline, kuris ma ütlen, et väga head nagu suunda ei olnud, kas oli positiivne või negatiivne, see on ka vahepealne, võibolla kuskilt ooreti natuke rohkem, et, et paratamatud näitab sellest natukene ähm, pidur, pidurdunud kasvu äh, faasi. Et. Aga räägime siis äh, Kui võrd, ja räägime siis USA, USA tulemustest laiemalt, et kui võrd nüüd enamus ettevõited on oma tulemustega välja tund, et, et siis Factset koostab sellist, teeb sellise koond ülevaate on ja 
et kuidas siis kokkuvõttes läinud on ja, ja kuidas, mis seal, seal uudised oli siis Raido, et, et mis, mis seal välja tuli? Ja, et kui sellist laiemat pilti vaadata ja natukene tulemustest välja suumida, siis S&P 500 ettevõtetes siis tänase seisuga 81% on oma kolmanda kvartal tulemused avalikustanud ja nendest ettevõtetes siis omakorda 82% on avaldanud tegelikult oodatust parema kasumi. Et see on siis üle, üle, viie, üle viie aasta keskmise, mis on siis 77%, ehk siis 5% punkti suurem ja, ja rohkem siis kui 10 aasta keskmine, mis siis on 74%. Et keskmiselt on siis kasumid ületanud ootusi 7% võrra, mis on siis natukene alla viie aasta keskmist 8,5%. Aga, aga rohkem kui siis 10 aasta keskmine, mis on siis 66%. Et tegelikult 10 aasta perspektiivis on nagu võib öelda, et kolmas kvartal on ettevõtetele väga, väga hästi läinud. Suurem osa ettevõtteid on oma kasumitega positiivselt üllatunud. Aga kui vaadata nende aksjate tootlusi, siis see positiivne üllatus nagu kasumi positiivne üllatus on äh, ei, ei tule, ei väljendu nii, nii suures optimismis äh, investorite poolt kui varem. Et, äh, kui tavaliselt ikkagi äh, kasumi ootuse ületamise suhtes no, aktsia nagu, peaks tõusma, äh, siis äh, see juhtus ka kolmandas kvartalis, kuid see tõus oli nagu, palju väiksem kui ta ajaluselt keskmisele on. Mm-hmm. Ja samuti äh, need ettevõtted, kes äh, avalikustasid siis oodatust väiksema kasumi, nende siis aktsiahinna langus tulemust järgselt on palju suurem kui, kui see on ajaluliselt olnud. Okei, okay, päris uvitavad siis lõpuks positiivselt üllatas rohkem ettevõtteid, aga see efekt, mis sellel järgnes oli väiksem ja pigem nagu kui üllatati negatiivselt, siis, siis ikkagi see efekt allapoole oli oluliselt järsem on ju nagu kõik, no, kõik on volatilsem. Ja, ja, et minu, minu arust jässe näitab seda, et kui palju seda õhku siin sees on olnud, et see tehnoloogiasektor on selle aastal kõvasti rallinud ka mm-hmm. ja nüüd on see tagasilangust natuke näha. Et, äh, et kui, kui nüüd kvartal niimoodi lõppeks, et, et no, mõned ettevõtted veel oma tulemused avalikustavad, aga kui see kvartal niimoodi lõppeks, siis oleks selles mõttes nagu kõige FM kvartal alates 2000 11. aastast, kui, kui siis negatiivselt üllatanud ettevõtted langusid keskmiselt 8%, et, et praegu on see langus siis keskmiselt 5%, 5,7%. Üks hea näide oli võibolla Tesla, kes, kes avalikustas oma tulemused küll juba oktoobri keskpaigas, aga, aga kes siis tehnis kasumiks aksja kohta 66 dollari senti, Samas kui oodati siis 70, 70 senti ja samas aktsia, aktsia on, on langenud siis, tähendab siis tulemuste avalikustamisele järg, järgneval neljal päeval kokku langes aktsia 17%, kuigi kasum ei ainult nii vähe alla ootustele. Neli senti vahet on jah. Jah, et tegelikult ju no, igate korralikult tulemused. Mm-hmm. Et tegelikult no, ka koondvaates on kolmandas, kolmas kartel väga, väga tugev olnud. Aga nagu sa ka varem mainisid Apple puhul, et tuleviku ootusi nii kui olandatakse, 
et neljandaks kvartileks enam nii, nii suuri ootus ei seata ja ka analüütikud vähendavad oma, oma hinnasihte, siis minu see, just see on see põhjus, miks, miks nii kui selline selline negatiivne üllatus on, on aset leidnud, et, et noh, kui, kuigi tegelikult kolmas kaart oli väga, väga korralik ettevõtetele. Mm-hmm. Ja, ja et see eks, eks ongi kogu, kogu AI ja, ja laiemalt on näha, et, et sellised, noh, hästi palju on fookust ongi sellisele narratiivile ja kui sa lõpuks oma tulemusi või, või sellist äh, jah, tulemusi numbritesse ei, ei näita, et siis need reaktsioonid on hästi sensitiivsed ja tugevad, et kui tõesti on näha, et, et läheb nagu alla ootusta, siis kohe võetakse raha kõvasti välja, ettevõttes te aktsia lange panja. Jah, et noh, siin on näha, et kui, kui, kui palju need ootused nagu aksse hinda olid noh, sisse, sisse määratud, et need, need olid nagu täielikus sisse määratud, et, et kasumite niiku kasumiootuste realiseerimine oli nagu no, reaalsus ja no, nii peabki olema mm-hmm. kui nüüd järsku, järsku nagu ei, ei realiseerita neid kasumid, siis, mm-hmm. siis see kohe väljandub ka aksja innas mm-hmm. väga hea ülevade Raido et selles mõttes ongi tore võibolla kuulajatel ka, et me, me küll siin neliga oleme nendest kvartali tulemustest üli palju rääkinud viimaste episoodide jooksul, mis no, ongi nagu hea on ja aga noh, eks me selleks, et mahutada ajaliselt ka, et eks me oleme siin sellised huvitavamad võibolla scenaariumid välja valinud ja, ja tegelikult see kokkuvõte, mis, mis see välja tõid ongi hea, et annab ikkagist no, nagu see zoomib välja on ja, ja annab sellise päris hea ülevaat, et kuidas siis tegelikult laiemalt läks, et, et võibolla alati ei pruugigi no, muidu see, see vaade tekkida, et Ja, et üksik, üksik ettevõtete lõikes on kindlasti need no, olukorrad erinevad ja nüüüntis on kindlasti rohkem, aga sellist üldpilti vaadates saab sellise hea, hea, hea ülevaate. Ja. Mm-hmm. Super, aga ma arvan, et siin on, olekski selline üpliski naturaalne edasi liikuda kohalikule turule, et räägime natukene Baltikumist ka, et, et Balti aktsed väga kohalikule investorid ja investorile väga meeldivad aru saadavatel põhjustel on ju, et on selline rohkem seos ettevõttega ja, 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 ja muud nüüansid sinna juurde et, et räägiks jah natukene tulemustest ja võibolla sellest, et kas, kas sealt midagi laiemalt välja tuli või, või kas, kas saab siit mingid järjeldusi teha sellest, kuidas Eesti majandusel laiemalt läheb, et, et kuidas sulle, kui sa vaatasid neid tulemused, kas seal saab mingit sellist üldist kokkuvõtet ka teha, et, et või noh, eks räägime ilmselt erinevatest sektoritest ka, on ja, aga kuidas nagu üldse, üldse tunne, tunne on, et? Noh, mul kolmande kvartel tulemuste põhjal tundub, et Balti põrse ettevõtete tulemused käivad nagu vastu suunas Eesti majandusega, et kui Eesti majandus langeb, siis tegelikult kolmas, kolmas kvartel läks Balti ettevõtetele päris hästi, nii nagu ka faktsepti ülevaates selguse sama usaletevõtete kohta. Et jah, meie arvates tulemused on kokkuvõttes üsna neutraalsed olnud, et Balti turul samuti veel mõned üksikud ettevõtted oma, oma tulemused avalikustavad, aga üldist, üldist pilti seni vaadates võib öelda, et et jah, mõned ettevõtted on isegi, isegi oma, oma tulemustega meid positiivselt üllatanud. Et, 
mm-hmm. mis, mis jah, võib-olla välja, välja tuua sellest üldises vaates on see, et võib-olla kasumlikus on paranenud, kuna, kuna kulud eelkõige siis energiakulud on langenud, elektr on odavamaks muutunud, et see on kindlasti ettevõtet kulubaasi vähendanud, aga samuti siis mõned ettevõtete puhul võib siis tähelda seda, et, et kiire inflatsioon on päris hästi tarbijatele edasi kantud ja seda, seda võib siis tähelda näiteks Tallinna kaubamaja ja, ja Pranga puhul, kes siis tegelevad jaemügiga. Mm-hmm. Et nende toodat järele on nõudlus enniselt päris suur, aga samas nad on ka oma toodete hinda siis selles, selle võrra inflatsiooni võrra tõstnud, et võibolla see kaupade mahtude langus on, on langenud, aga, aga käibad on ikkagi päris, päris kenasti kasutrendis, kuigi nad on natukene aeglustunud. Mm-hmm. Et jah, kui no, Tallinna kaubamaja siin võtta, et siis tegelikult Tallinna kauba Kaubamaja oligi võibolla üks, üks sellistes ettevõtetes, kes nagu üllatas meid positiivselt eelkõige siis jah, puhas kasumi osas, et müügi tulu siis suurenes aastaga 8%, samas jah, 9, 9 kuu või siis, või siis kolme esimese kvartali nagu müügi tulu on olnud 11%, et, et see on nagu natukene aeglustunud. Aga mis on nagu positiivne on, on see, et, et no, Tallinna kaubamaal on hästi palju erinevate segmente ja, ja tegelikult müügikasvutulule või müügikasvule aitasid tegelikult kõik need mängid segmendid kaasa. Okei, okay, eks seal mingit sükkest suurt, suurt erinevust ei olnud, et pigem, pigem oli sükkest ühtselt trendi näha. Jah, ja, no, välja arvatud kinnisvara segment, aga no, see on ka üsna, üsna väike segment. Jah, no, ja, see on täiesti eraldi on ju ja. teema ka üldiselt. Et... Jah, et üldiselt jah, kõik see põhisegmendid aitasid müügidul suurenemisele kaasa. Kui jah, supermarketid, eks siis põhi, põhisegmendi tulud nii jäid, jäid natuke alla meie, meie ootusi, kuid, kuid ikkagi suurenesid aasta lõikes siis 2% võrra. Mm-hmm. Et jah, miks ta, miks ta nii ootustele alla jäi on see, et, et jah, tegelikult ka Baltikumis on tarbijate kindlustunne tegelikult üsna väike ja, ja võib olla mõningal määral on juba näha ka seda Lidli konkurentsi, mis kes, kes on väga, väga jõudselt Eesti turules isenenud ja, ja praeguses keskkonnas, kus tarbijad vaatavad oma, oma kulutusi kriitilis pilguga üle, siis võibolla Tallinna kaubamaja on natuke oma turuosa selles osas kaotanud. Mm-hmm. Ja, eks ongi uus, uus makromajandus keskkond on ju, on, on täitsa, täitsa oma jagu mõjutanud, et täiesti aru saadav, kui rääkida tarbija kindlustundest. Ja, ja no, tegelikult ka pranga tulemused olid, olid päris, päris tugevad, kuigi kui võrrelda seda Balti riikide jaegavanduse hinnaindeksiga, mis, mis on jaanurist augustini suurenenud 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, siis pranga müügitulu on samal ajal suurenenud ainult 3%. Et, no, siin on mitmeid tegureid üheks, üheks on kindlasti see, et, et 
et ettevõttel on sügis kollektsiooni müük suhteliselt kehvasti läinud, kuna september on olnud keskmises soojame ja, ja nõudlust nii, suur, nii palju ei ole olnud, et, et seda sama võis tähendada ka näiteks Tallinna kaubamaja puhul, siis kaubamajade segmentis, kus kus sügis, sügisist moekaupade müük on, on niiku, olnud kesisem. Kui... Alla autustan, jah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Et, et see võib olla näh, kolmanda kvartali tulemustele natukene negatiivselt mõjunud, aga, aga üldiselt jah, kui, kui vaadate meie, meie õigest väärtus, näiteks saab ranga kohta, siis siis kolmand kvartal tulemustega me, me hetkel selle säilitame, et pranga hinna sihti näeme praegu 3,1 euro kuni 32 euro sendi euro vahemikus aktsiakohta, mis siis lubab meid anda aktsele ostusoovituse. Et, ja, Tallinna kaubamaja on selline hästi, hästi stabiilne ettevõtte, et Et ka aktsia hinna liikumises suhtes ja seal on meil siis pikemat aega juba neutraalne, neutraalne soovitus, et koopleb seal meie, meie soovituste vahemikus. Mis sektorid veel võib sellise, või äkki saa paar ettevõtted mingisuguse sektori alla veel võtta, et, et kuidas, kas kuskil nägid, oli veel sellist trendi laiemalt näha, et, et kuidas mulle ei. No, panganduse nähkindas hästi, hästi tugev olnud siin ka kolmandas kvartalis, et ühtegi kindlat nagu äh, ei saa no, välja tuua, et no, meil siin Koopank, Seoljupankas ja LHV meie ise tegutseme. Et, Enna, ennast me ei analüüsi, ennast, ennast, ennast me ei, ei kommenteeri, et saame, saame Koopi ja Xiaoliaid ja, aga, aga kui siin jah, Koopi, Koopi põhjal vaadata, et siis tegelikult kolmandas kvartalis rekordiline kasum, samas ka Lainu portfell täiesti normaalses tempos meie arutes kasvas, aga, aga jah, hoiuste, hoiuste poolel siis on kvartali võrdluses toimunud väike tagasi langus, et Et no, siin on ka see muidugi, et, et pankade vahel on selline hästi, hästi suur konkurents, et kes, kelle juures nagu hoiustatakse ja, ja, ja no, Coop on siin ka tegelikult selleks erinevaid kampaaniaid kampaania korraldanud, et pakkudes siis Turu keskmises suuremat, suuremat intressimäära, et see on võibolla tal natukene seda hoiuste mahu languste pidurdanud. Aga see on ka natukene suurenud ka siis ettevõtte kulusid, et, et, et no selline kahe, kahe, kahe otsaga mõk. Et, et, ja siis sisuliselt jätkukalt on ja no, ma ei tea, intressitulude poolest ilmselt see pilt, no me vaatame neid rahvusvahelise pankesid ka on ja et, et see nagu kuidagi no, intressitulu selles mõttes säilib üpriski kenasti mäeldan. Ja, ja. ja Euripari mõju ikkagi, ikkagi ja, neid üleval praegu hoiab ja, mm-hmm. ja teeb seda arvatavasti veel ka ettevaates, mm-hmm. et, et ja, praegu, praegu niigu see selle positiivne mõju niigu, tuludele on positiivsem kui, kui kuludele, et mm-hmm. tulud ületavad kulusid, mm-hmm. see on kindlasti mm-hmm. positiivne. Mm-hmm. Et siis hoiused on see, mis on jätkuvalt selline koht, kus, kus siis pangad oma vahel tihedes konkurentsis on, et, ja, et see, see ka säilib. Ja, 
et mis, mis meil enda võib-olla natuke muret tekitab pankade puhul, et muidu on kõik nagu kena elus, aga, aga kuigi laenukvaliteet on seni püsinud väga korralik, siis siis ettevaates see on kindlasti üks, üks riskikohti, kus, kus võib nagu hakata mõrenema, et, et praegu on töötuse tase näiteks no, Eestis üsna, üsna heal tasemel, et on, on nagu madal, aga samas kui see no, töötus peab, töötus, töötustase peaks, peaks tõusma ja, ja laenuvõtjatel tekima makseraskused, et siis, siis see tähendaks ka pankadele kindlasti ka no, eelnevalt juba täiendavaid provisione, mis, mis võib siis kasumid päris korralikult sööma hakata. Mm-hmm. Et see, see on jah, kindlasti üks, üks, üks riskikohti. Mm-hmm. Provisionid on jah, siis no, võtame hästi lihtsas keeles tähendabki seda, et, et võetakse on ja nagu sa ütlesid, ette et ära, et igaks no, nähakse kuskil nagu riski on ja siis võetakse ette ära aga no, kui ütleme lõpuks reaalselt äh, läheb äh, no, ütleme, kus me ütleme, see raha kaotavad pangad reaalselt siis, kui, kui tulebki täielik makseraskus ja peab, peab siis võla maha kirjutama Et jah, aga jah, provisioone siis äh, võetakse juba ette rutavalt igaks juhuks ette kui nähakse kuskil makseraskusi ja ja, ja. ja. Et tegelikult, kui Leedupank, siia lööpank täiesti oma meie, meie ootustele vastavalt oma laenuportfelli hoiuste baasi kasvatas, et mis Seule puhul on uvitav on see, et, et tal on siis pooleli praegu ühinemine Invalda INVL-iga, mille raames siis ähm, Seule siis omandab, omandab uue, uue nii äriliini mis peaks siis hakkama positiivselt mõju avaldama ettevõtte tulemustel juba, juba järgmise aasta esimesest kvartalist. Mm-hmm. Et, et on, see, on seal teada ka, mis, mis see fookus täpselt seal on sellel INVL-il? Seal peaks olema põhiliselt jaemüügi, ja, ja, jaeklientide pool, et, mm-hmm. et pensionifondid mm-hmm. ja, ja kindlustus, elukindlustus põhiliselt siis. Okay. Et see, see, on ka, see on ka üks, üks põhjuseid, miks miks me siis Seul ju aktsiat hoiame hetkel vaatluse alla, et ei ole sellele siis hetkel õiglast väärtust määranud. Mm-hmm. Nii, me- meil on jah, ma võtan, kui Baltikumil ajamalt varata, siis ongi selline see analüüsimine on natukene teistmoodi kui kui välis, välismaal analüüsima ajades, et seal on kindel on ju, no, ma ei tea, inimesel on, analüütikul on kindel fookus kuskil sektoril, et ainult näiteks analüüsibki finantssektorid, eks siis pankasid näiteks on ju või analüüsib kinnisvara sektorid, mis iganes, et meil on selles mõttes analüütikud hästi, hästi tublid ja peavad hakkama saama lõpuks erinevate sektoritega, et, et see Balti, Balti pörs on nii kirju lõpuks on ja, et seal ongi nagu me just rääkisime, et on energiasektorist on ettevõtte, et siis on no, jaesektorist on ja siis on pangad kõik, kõik koos, et, et selles mõttes saab, saab hästi targaks ja kogemust juurde erinevates valdkondes küll, aga pead samas nagu väga, väga palju te asjade korra, korraga kursis olema, et 
Ja, aga noh, mis on nagu teeb asja lihtsamaks on see, et noh, paljud balti ettevõtted tegutsevad siin ühes, ühes väikses piirkonnas, et noh, mõnedel, mõnedel ettevõtted on küll ka ja, no, põhjamaade turud, aga jah, kui võtta näiteks usaaksetest, noh, Apple siis, noh, tal on sihtturge ikka väga palju ja seal ma arvan, et on ka ühe, võib olla ka selline situatsioon, kus ühe, üht ettevõtted analüüsib mitu analüütikud, mm-hmm. et, et üks siis näiteks keskendub Euroopale teine näiteks Aasiale ja mm-hmm. kolmas Usale ja. Ja, ja. ei täitsa võimalik ja. Ja. et on omad plussid miinused aga, aga ma arvan no, selles mõttes on hea, et, et me saame siin päris hea korral, korraliku üldise majandus pildi kokku äh, analüüsides erinevad sektoreid mis, mis veel si, silma jäi mis ettevõttest veel võiks rääkida, mis sa arvad mm. Võibolla Tallink, Tallink rupp, et, et no, Tallink on selline uvitav ettevõtte, et, et on siin küll korona järgselt päris, päris korralikult taastumist, taastumist jätkanud, kuid siis kolmandas, kolmandas kvartalis tegelikult ei oma oma, oma veomahtude ja, ja ka käibe ja kasuminumbrit osas tegelikult meie ootustele natuke alla, et, et no, eks need reisijate ja, ja kaubaveo mahud on, on osaliselt küll seotud sellega, et, et ettevõttel on vähem laevu käigus, ehk siis ta on oma ärimudeli natuke ümber teinud selliselt, et ta on väiksema nõudluse tõttu siis ligi poole oma laevastikust välja prahtinud, kus ta siis küll ähm, reisijat arvu ei, ei suurenda, suurenda ei saa, aga, aga käibe, käibe ja, ja kasuminumbreid tegelikult kergitab, kuigi, kuigi jah, neljand, kolmandas kartalis siis need mõlemad jäid meie ootustele natukene alla. Mm-hmm. Aga mis on, mis on nagu positiivne on see, et, et siin pärast, pärast pandeemiat Tallink hakkas hästi, hästi palju keskenduma oma, oma kulubaasi optimeerimisele ja, ja, ja rõõm on näha seda, et tegelikult nüüd, nüüdseks on need meetmed tegelikult päris hästi ennast tõestanud ja kulubaasin suudetud päris hästi kontrolli lõida, et Eelkõige on siis jah, langenud, langenud kütusekulud, et noh, ühel poolt küll jah, see tõttu, et suurem arv laev on välja prahitud kui, kui eelmise aasta kolmandas kvartalis, mm-hmm. kuid, kuid osas ikka see tõttu, et kütuse, indade, noh, kütuse enda innad on maailma turul märkimisväärselt langenud, aga, aga samas kütuse nagu transpordi tra- transpordi kulu komponent on on nagu aastalikes kasvanud kuna kuna siis kütust tuleb tarnida kaugematest asukohtadest aga aga noh kokkuvõttes on kõik kulud pärisesti kontrolli all ja ja kasumlikus tegelikult täiesti täiesti rahulav mm-hmm. et ja kolmand kvartali tulemused oleks oleks võinud natukene paremad meie arutes olla aga, aga jah, sellest, sellest toolimata me praegu, praegu oma, oma õiglaste, õiglaste hinna vahemiku Tallinna Tallinki kohta säilitame läks on siis 82 kuni 1,01 eurot aksjakohta 
ja, ja annab siis ka päris, päris kõva potentsiaalse tootuse, et siia sisse on siis arvestatud ka meie järgmise aasta dividendiootus, ehk siis me ootame, et Tallink taastab oma dividendimaksed ja maksab 5 eurosenti dividendi jaksekohta mm-hmm. järgmisel aastal siis selle aasta kasumeest ja 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 et kui tihti on uuritud, et, et kas Inforteri poolt tehtud Tallinki aktsioostud mõjutavad kuidagi meie, meie õigese väärtuse vahemiku või kas me võtame neid kuidagi harvesse, siis meie selliseid, selliseid tegureid ei arvesta ja, ja meie, meie niiku hinnasiht põhine painult siis ettevõtte oodatavatel rahavaugudel. Mm-hmm. Et, et see on puhas puhtalt siis Tallinki enda peale jah, jah. Just, et, mm-hmm. et meie selliseid selliseid muid väliseid, väliseid tegureid nagu ei, ei, arvesse ei võta mm-hmm. mis meil veel on, on vist äkki ehitussektor kuidas seal lood on et Et siin igasugused uvitavaid artiklid on ikka uudistes, et, et mis no, inimest hästi on ju pingsalt järgivad, et mis, mis Euribor teeb, kuidas ehitusaktiivsus on, kuidas arendajate läheb nii edasi, et, et kas, kuidas, kuidas seal on, et on, on mingisugune pilt, pilt käes teile, et, et mis see olukord on? Jah, kui, kui Merko, Merko põhjal vaadate siis ka kolmandas kvartalis vägagi, vägagi tugevad tulemused, et suurenesid nii nii tulud kui ka, kui ka kasumlikus kuid kui kõrvale võtta võtame näiteks Nordek on siis Nordek on küll ka kasvatas tulusid kuid, kuid vähendas siis oma kasumlikust et, et noh, Merko puhul on kolmandas kvartalis toimus mõne võrra natuke selline pöördeline moment võrreldes teise kvartaliga kus siis suurema osa kogu tuludesse panustas kinnisvarasekvent, kuna siis teise kvartalisse sattus suurem osa kvartali müügitehinguid ja, ja, ja Merka müüs siis rekordilise arvu kvartereid, kuid kolmandas kvartalis on siis toimunud selles mõttes pööre, et, et suurema osa siis tuludesse siis panustas ehitusteenustusekvent Ja, ja väiksem, väiksem panus siis jäi, jäi kinnisvara arendusegmendile. Et, et see, selline, see minust no, peegeldab ka seda, et seda Eesti, Eesti uusarenduste üldist, üldist pilti, et, et tehingu aktiivsus on vähenenud. Mm-hmm. Ostjad on sellisel ära otaval seisukohal, et tehinguid väga julgete teha sama sinnad on nagu stabiliseerunud üsna üsna kõrgel tasemel ja 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 selline nõudluse pakkumise suhtes on võib-olla toimunud selline ka selline stabiliseerumine mis siis meie arutes jätkub ka nagu ettevaates et et kindlasti oluline roll on sellel siis järgnatel kvartalitele, et kuidas kujuneb avaliku ja erasektori nõudlus märko ehitusteenustele, et kui, kui need nõudlused nagu säilivad, et siis, siis peaks ka Merkol, Merkol oma, oma tulud päris hästi säilitama. Mm-hmm. 
kuigi, kuigi jah, Merko, mis Merko kasuks veel räägib on see, et tal on siis teostamata tööd portfell tegelikult kolmand kvartali seisuga rekord kõrge. See on suurenud juba 15 kvartalit järjest ja, ja tegelikult ainu, ainuks siis see peaks nagu päris, päris kindlad tulud, tulud säilitama päris, päris mitmel kvartalil. See on siis ingliskeeles vist backlog on ju. Backlog, see, backlog jah. Jah, jah. See ongi siis see osa, mis just kui ütleme on mingit projektid, mida ei ole veel alustatud on ju, aga mis on planeerimises. Jah, et lepingud on sõlmitud. Jah, et, jah, jah. et, et, jah, et ehituse ettevõtete puhul hästi palju isegi analüüsimisel on ju kasutatakse seda backlogid, vaaratakse, et mis seal dünaamika on olnud, et kas ta väheneb või suureneb, et noh, ütleme niimoodi, et kui ta väheneb ajas, siis see pigem on ka selline, noh, ei ole võibolla kõige positiivsem, sellepärast, et selliste projektide maht on ju langeb ja kui ta suureneb ja näiteks on näha, et ettevõtte ei suuda ikkagest kuidagi seda realiseerida, siis see ka see ilmselt ka ei ole nagu kõige, alati kõige, kõige parem nagu märk, et, et seal tuleb, jah, on, on nagu oma asjuks, et nüüansidega jah, sisuliselt backlogi või seda teostamatu tööd oli eesti keeles, jah. Teostamatu tööd jääks siis, seda jah, jälgitakse, et lihtsalt infoks, et kui, kui keegi keelegi kuuletest pakub huvi kinnis, mida kinnis varasektor, aga siis ehitussektor peamiselt, siis, siis midagi sellist, mida võibolla võiks analüüsimisel jälgida, vaarata, et kuidas see ajas on muutunud. Ja, aga üldiselt kolmas kvartel Merko tulemust jooks meie, meie arvates igati, igati positiivne ja, ja, ja ületes, ületes meie ootusi, kuid, kuid ja, tulevik, tuleviku vaadates niiku, tegelikult see ebakindlus nii ehitusturul kui ka, kui ka kinnisvara turul on, on päris, päris suur, et, et see võib niiku põhjustada sellist soovimatud volatiilsust ettevõtte kasumites. Mm-hmm. Et, et see on kindlasti üks, üks asi, mida, mida tasuks arvestada. Aga, aga jah, sellest, sellest toolimata me, me säilitame kolmande kvartali tulemustega Merko õiglise võrdsu vahemiku 16,4 kuni 18,1 euro juures. Ja, ja annab, annab siis praegu taksa inda harvestades täiesti korraliku tõusupotentsiaali. Mm-hmm. Okei, okay. kas meil on äh, mingi ettevõtte veel äh, rääkimata jäänud või praegu mõtseme oleme rääkinud mitmest erinevast sekt, kas, kas midagi on veel, mis meil, mida, mida me tahaksime rääkida? Et... Äh, jah, võibolla noh, kuna enefit kriin on selline mm-hmm. Eesti, Eesti rahvaakse ja, ja suurim <laughs> ja aksu kuidas me võisime sellest mitte, ja. <laughs> mitte rääkida, et muidugi ja suurim aksu on neid arvuga ettevõtte siis, siis no, enefit kriin, kriin tegelikult üsna ootuspärased tulemused et siin midagi suurt nii välja tuua ei, ei ole et, et no, ettevõtte energiatootmise koguvõimsust kvartalis nii oleneb suuresti sellest, et kas ta viis lõpule eelnevast kvartalis mõne, mõne taastuva energiaarendusprojekti või mitte ja kuna kolmandas kvartalis seda ei tehtud, siis, siis tulemused olid, olid üsna ootuspärased. Et jah, aastavõrdluses korralik langus nii kasumis kui, kui käibes, kuid, kuid see, see tulenes siis äh, 
mitmes sellisest ebasootsast tegurist, et kuna nii ühelt poolt siis, siis kehvade niiku ilmastiku olnud tõttu, et tuulekiirus on olnud keskmisest väiksem, kuid ka päris selliste ettevõtte jooks tõsiste tehniliste probleemidega leedu kahes tulepargis, mis ainuüksi siis mõjutasid negatiivsed ettevõtte kogu tulusid 1,4 miljoni euro ulatuses, et et ainuüksi sellest, sellest probleemis siis selline, selline märkmisväärne negatiivne mõju. Et lisaks siis jah, Eestis, Eestis toimusid mitmes tuulepargis kolmandas kvartalis sellised suuremad hooldus- ja remonditööd, mis siis omakorda vähendasid, vähendasid siis nende tuuleparkide töösoleku aega, et, et jah, kokkuvõttes kõigest 5 miljoni euro suurune puhaskasum, mis on siis 78% võrra langinud võrrele selmise aasta sama perioodiga. Ja, ja, ja kuna jah, elektrihindade langus niiku, niiku tuludele oli, oli tegelikult üsna, üsna ootuspärane, siis, siis me praegu oma, oma õigleste väärtuste või õigleste väärtuse vahemiku ettevõtte kohta muutma ei asu et säilitame selle viie kuni viie neljakümne euro juures aktsiakohta. Mm-hmm. Et noh, Enefit Kriini ja hindamisel me, me lähtume siis äh, eelkõige selle pikaelsest arendusprojektist, mille eesmärk on siis äh, nelja kordistada äh, kogutootmisvõimdus äh, 2026. aastaks. Et see on äh, kindlasti üks äh, üks äh, peamisi tegureid, mida me enetid kriini hindamisel arvastanud olema. Mm-hmm. Okei, okay, väga hea ülevaade, aga ma arvan, et siin saabki vaikselt Joone alla tõmata tänaseks, et sai, sai arutatud erinevaid teemased ja ma loodan, et kuulajatele oli, oli väga kasulik ja huvitav, minul vähemasti oli huvitav, et rohkem täna sellise intervjueerija rollis, et mul on väga hea meel raidu, et sa, et sa aega leidsid ja, ja tulid rääkisid meile Valti turgudest ja, ja tulemustest. Ja, ja kui kellelgi küsimusi on, siis sa palati meile julgelt saata meilitsi turutegijat at lhv.ee, et, et sinna seal vastame hea meelega ja, ja, ja kui on ideid, siis, siis me üritame ka alati nii palju, kui me saame vastu tulla ja, ja, ja rääkida ka teemadel, mille, mille kohta siis inimesed küsivad. Et ja igal juhul Raido Tänud sulle, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ja, ja sellega siis lõpetame. Mina olen Allan ja te kuulesid LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.